0: Pate. UCA Film Council.
1: Un cohete gira en la pantalla negra dejando una estela de brillantes chispas azules.
0: Bill Kenwright Films presenta...
1: Una voz habla en off, sobre imágenes de dibujos y fotografías de mujeres de finales del siglo XIX y principios del XX, y sobre páginas de periódicos de esa época.
2: Hoy en día nos creemos familiarizados con la idea de que las putas de todo tipo pueden alcanzar fácilmente la fama y la fortuna, pero a finales del siglo XIX, durante lo que en Francia se conoció como la Belle Époque, un selecto grupo de cortesanas se convirtieron por poco tiempo en las mujeres más famosas y poderosas de la historia de la prostitución.
1: Fotos de una guapa morena.
2: Entre ellas estaba Emilian Dallanson, que se consideraba actriz. Pero que debe su fama a ser la mujer que casi arruinó al rey Leopoldo II de Bélgica.
1: Fotos de Lian y de la bella Otero.
2: También estaba Lian de Pully, quien cuando su amante le enseñó joyas por valor de un millón y medio de francos, se quedó paralizada por la indecisión y él tuvo que comprarle el muestrario entero. Más tarde, se hizo monja. La bella Otero bailarina española que provocó suicidios y fue amante de al menos seis monarcas europeos. Sus pechos inspiraron las cúpulas del Hotel Carton de Cannes.
1: Fotos del Carton, luego fotos de Lea, interpretada por Michelle Pfeiffer.
2: Y Lea de Lombal, sobrenombre de Leone Balón, muy envidiada y la más hermosa de todas. Su sentido común la ayudó a evitar el mayor peligro de su profesión, es decir... Enamorarse. Por
1: la noche, Lea está en Desabillé asomada al balcón.
2: Ahora, tras la partida de su amante a sus propiedades de Rusia, Lea, consciente de que estaba llegando a cierta edad...
1: Entra en su cuarto.
2: Le daba vueltas a la idea de jubilarse.
1: Oh, hay algo en el mundo más maravilloso que tener la cama para ti sola. La criada la arropa. Buenas noches, señora. Buenas noches, Rose.
0: Michelle Pfeiffer basada en la novela de Colette.
1: La voz habla en off sobre imágenes de lo que narra.
2: El cuartel general de la Belle Époque era el restaurante Maxim. Su jefe de comedor poseía una libreta indispensable con nombres de mujeres disponibles.
0: ¡Más
1: Un apuesto joven está entre dos morenas.
2: Uno de sus clientes habituales era Fred Peloux, conocido como Cherie. Hijo rico pero ignorado, de otra famosa cortesana.
1: Cherie y las dos mujeres salen de Maxims. Luego se despierta acostado con ellas.
2: Hijo único de una mujer centrada en su carrera, Cherie había llevado una vida solitaria y confusa.
1: Mira a ambas.
2: Ahora, a los 19 años, tras varios años de total desenfreno,
1: se incorpora hasta sentarse. El agotamiento
2: hacía que ansiara retirarse.
1: Se muestra hastiado. De día sale a la calle y monta en un descapotable blanco. Un conserje uniformado le abre la puerta.
3: Señor.
1: En su casa, Lea sale de la bañera.
2: De cuando en cuando, Lea de Lombal se levantaba temprano y se preparaba como para un combate de gladiadores Oh,
1: Rose, ¿por qué accedido a almorzar con esa horrible mujer en ese espantoso mausoleo? Rose la cubre con una toalla, fuera el chofer la espera junto al coche al palacio de variedades, Ernest. sube, después cruzan un puente sobre el Sena
2: como la mayoría de las mujeres que han dedicado su vida al amor por lo que la sociedad les ha dado la espalda, Lea tenía ahora un círculo de amistades sumamente reducido Nicola Macaulay Francis Tomelty
1: Llegan a una lujosa mansión
2: Hoy iba a visitar a una antigua compañera Charlotte que había sido una rival despiadada una mujer cuya habilidad para sonsacar fortunas a sus clientes era legendaria
1: Lea baja del coche
2: Aunque adoraba el chismorreo hoy a Charlotte le preocupaba un problema propio.
1: Sherry está tumbado. Ellas dos comen. Ese niño me llevará a la tumba. A la tumba. Charlotte, ese niño tiene 19 años. ¿Recuerdas lo precioso que era de pequeño? Esos bucles. Creo <risa> que lo recuerdo mejor que tú. El criado sirve vino a Charlotte. No sé qué quieres decir. A veces me pregunto si es la misma persona. Tiene ojeras. No se levanta hasta bien entrada la tarde. No dejó de atosigarme hasta que le compré un automóvil. Pasean. Pensar que me consideraba una madre feliz. Todos tenemos nuestra cruz. He pensado que tú podrías tener una charla con él. ¿Yo? Te ve como una especie de madrina. A mí ya no me hace caso. Pero seguro que escuchará lo que le digas tú. <risa> Dijo que no más de 10 cigarrillos al día. Y coñac solo el fin de semana, mi corazón. ¿Así que tienes uno? Sherry llega al invernadero. no no Sherry. ¿Te parece bien llegar a estas horas?
4: Oh, Dios mío, ¿quién
1: es? No empieces.
4: Oh, sí, eres mi madre, ¿verdad? Te vi alguna vez cuando era niño.
1: Se sienta. Eso no tiene gracia. Te vieron en un bar sentado en las rodillas de la vieja Lily.
4: Tonterías. sus rodillas desaparecieron hace años.
1: ¿Qué te decía? Enséñame la lengua. Él la muestra mientras abre una botella. No deberías beber ginebra. Sherry deja la botella y coge otra. Ni coñac.
4: Sería una grosería por mi parte dejar que mi madre beba sola, ¿no?
1: Tienes mal aspecto. Tienes razón, le ¿eh? aparece un saco de huesos. Está en los huesos. Estoy bien. Tienes mal color y la tez verdosa. El bebé. Por cierto, querida, ¿estás libre el domingo? No, mañana me voy a mi casa de Normandía.
4: ¿Con espeliez?
1: No, eso se acabó. Ha vuelto a Rusia. Céntrate un poco. Esa memoria, Sherry. Fuimos a la cena de despedida hace dos meses. Oh,
4: sí, cenamos langostinos. Me comería un plato ahora mismo.
1: Primero no come y luego pide langostinos. Sherry, mira a Lea y se levanta.
4: ¿A cuál te llevas a Normandía?
1: Voy a ir sola Da gusto ser tan rico Puedes venir si quieres Allí solo te dedicas a comer, beber y dormir Él queda pensativo ¿Dónde está eso? Charlotte los mira sorprendida En la costa, al sur de Honfleur Charlotte entra en el salón contigo Sherry se sienta junto a Lea
4: oh, Estoy siempre tan agotado
1: Te dije que no tenías buen aspecto Ella le quita la copa Charlotte echa a una criada Te vendrá bien el campo Cosas sencillas, pollo a la plancha, fresas y nata Nada de mujeres ¿Nada de mujeres?
4: Parece irresistible
1: Dentro, Charlotte espía tras los cristales Se va ¿Sabes por qué tienes unos ojos tan bonitos? No Porque tienen forma de lenguado ¿Qué? De lenguado, el pez Le toca el lacrimal esto junto a la nariz es la cabeza del lenguado La curva de arriba es su espalda Y la línea de abajo es su estómago Entiendo Sí. Si estuviera curvado, tanto por abajo como por arriba Tendría forma de plateja y parecerías estúpido
4: Todos los días se aprende algo nuevo
1: <risa> Lea se recuesta sonriente y relajada mirando al frente Él juguetea con el collar de perlas
4: ¿Pesa mucho?
1: Sí, él lo suelta y se recuesta en el hombro de ella
4: ¿Por qué empecé a llamarte Nunón? ¿Te acuerdas?
1: No lo sé. Tenía seis años y no estabas dispuesto a explicar tus motivos.
4: ¿Es cuando me bautizaste, Sherry?
1: Debí pensar que tú también merecías un buen apodo. Sonríe. Bésame. Se incorpora y la mira. Bésame. Ella se yergue y se acerca a besarle la frente, pero él se eleva y la besa con ternura en los labios. Se separan mirándose. No sé si eso ha sido muy inteligente. Se levanta, Él la mira prepotente. ¿Qué? Okay. ¿Crees que es la primera vez que ves una hermosa boca? ¿Crees que voy a perder el control? En la mira de arriba abajo. Aunque lo hiciéramos, cosa que no me parece probable.
4: Bueno, tú has sacado el tema.
1: Ella lo mira sorprendida. Hablemos de otra cosa, ¿de acuerdo? Desvía la mirada y se aleja a unos pasos. Él se levanta y abre un gran ventanal. Se apoya en el marco, dando la espalda a Lea y mirando al jardín.
4: El jardín huele de maravilla.
1: Ella lo mira seria. Es la Acacia Rosa. Él mantiene la mirada en el jardín. Lentamente gira hacia ella.
4: Ven aquí.
1: Ella lo mira inmóvil y altiva. Él le aguanta la mirada. Ella se acerca con los brazos en jarras, enfundada en su elegante vestido blanco con ribetes negros. Se besan en los labios con pasión. echa la cabeza llorando, ella le levanta suavemente la cara. Le limpia una lágrima y le besa la mejilla. Se miran con ternura. Se besan en los labios. Circulan entre grandes arboledas en el coche de ella ahora descapotado Por la noche, la luna se refleja en las oscuras aguas de un estanque. Algunas ventanas de una gran mansión están encendidas. Dentro, en un dormitorio iluminado por una chimenea francesa, las manos de Lea acarician el cuerpo desnudo de Sherry. Ella se desabrocha el deshabillé. De pie frente a él, deja caer la bata de encaje quedando desnuda. Su larga melena rubia le cubre la espalda. Se tumba sobre él. Le besa el cuello. Le besa la comisura de los labios y se eleva lenta y sensual, casi rozándole, hasta besar su nariz. Él le acaricia la espalda. No, no. Ella le acaricia la mejilla con el dorso de la mano. La imagen funde a negro. De día, ella pasea por los jardines mientras él boxea con otro hombre. Ambos llevan pantalones blancos, el torso desnudo y guantes.
2: No pierdas los estribos.
1: No lo hago.
0: Es un grave error para un boxeador. No soy un boxeador. Venga,
1: venga. Esquiva los golpes de Sherry y lo golpea.
0: No, no lo eres.
1: Sherry gesticula impotente mirando a Lea. Ella sigue su paseo. Conozco a tu madre desde que ella estaba en el cuerpo de ballet De noche en el cuarto Por aquel entonces empezaba a darse cuenta De que los amantes del arte dan más dinero que el arte en sí Se acerca a él que come tumbado La verdad, nunca me ha caído muy bien Ni a nadie Ella le introduce una ostra en la boca Le besa los labios Se incorpora y se tumba a su lado Él sigue comiendo pero ya conoces nuestra profesión No conseguimos hacer amigos fuera de ella Las mujeres que hacen lo que nosotras Pensativa, mira al techo Nadie más lo entendería Él come con el torso desnudo, es moreno de corta melena Di algo ¿Qué? Háblame de ti
4: No hay nada que decir
1: la mira y le salpica Se pone sobre ella y giran besándose abrazados Y tirando las bandejas de alimentos En el jardín sobre una camilla
0: Jamás será boxeador
1: Ella está desnuda boca abajo ¿No está conmigo por sus dotes de boxeador,
0: patrón? No, claro que no
1: es extraño. Él le masajea la pierna. No puedo describirlo. Es como acostarse con un africano o con un chino. No es que lo haya hecho nunca. Perdona, ¿te parece embarazoso?
0: En absoluto.
1: No puedo criticar su carácter porque me parece que no lo tiene. Todos los jóvenes que he conocido ansiaban contarme sus secretos más íntimos. Cheri se acerca despacio a ellos. Él nunca dice nada. Hay algo en él que es misterioso. No puedo explicarlo. Una toalla la cubre dejando sus piernas y espalda desnudas. Estábamos hablando de ti.
2: Si yo fuera mujer, diría, volveré dentro de diez años.
1: Cherilo lo mira altivo.
4: A ti no te serviría de mucho.
1: Al irse, Lea y él se palmean el trasero.
2: ¿Le diviertes hermano?
1: La verdad es que me anima,
2: Sí. Mm
1: solo unas pocas semanas y lo mandaré a paseo el narrador habla en off
2: pero no lo hizo y seis años después seguían juntos
1: en el dormitorio
2: era algo que sorprendía pero le resultaba cómodo que él fuera de su entorno y que por lo tanto le evitara tener que fingir intuían que no podrían seguir así indefinidamente pero su apacible rutina les sosegaba entra Sherry de cuando en cuando el mundo demostraba su desaprobación hacia esa vida en común. Ella duerme. Ellos tomaban nota y volvían a sus riñas de viejo matrimonio.
1: Ante el espejo. ¿Me lo das? El collar de perlas. Me siento tan bien como a ti. Ella sale de entre las sábanas. Oh, quítatelo, se va a desgastar el hilo.
4: El que te lo dio iba en serio.
1: ¿Me has oído? Quítatelo. Queda sentada.
4: Sería un regalo de boda maravilloso. ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Para quién, si no?
1: Ella se tumba.
4: ¿Tienes miedo de que me lo lleve?
1: No, pero te conozco. Si te lo ofrecieras, serías capaz de aceptarlo. Él salta sobre la cama y muestra el <risa> collar. Ella se lo quita.
4: ¿Por qué no iba a hacerlo? No digas que no me sienta bien.
1: Si lo dijera, no me creerías. <risa> no frunzas la nariz cuando ríes, te saldrán arrugas.
4: Aún falta para eso.
1: La mira. Ella juguetea con el collar. A veces te pones realmente feo, ¿sabes? Mientes. Sonriente, ella le acaricia con el collar entre los dedos.
4: Pocos estarían de acuerdo.
1: Se tumba sobre ella y la besa en el cuello. No, esta mañana no. Sí. No, hoy almuerzas con la arpía de tu madre. Dios. Ya son las 12 menos 20. ¿Vienes? No, no me ha invitado. Hoy me deja librar. ¿De verdad? Mm -hmm. Qué raro. Lo mismo pensé yo. Se incorporan. Pero tengo que ir a tomar el té.
4: Viene Marilor con su horrible hija.
1: Es muy guapa. Y lo bastante lista como para ser menos guapa que Marilor.
4: Si tú lo dices. Sale. Rose, prepárame el baño.
1: Lea llega al invernadero de Charlotte elegantemente vestida. Un tul transparente cae del ala de su sombrero.
4: Oh. Odio que lleves velo.
1: ¿No tienes modales? Jamás no. le reproches a una mujer que lleve velo. Siempre tiene motivos. Marilor, tan guapa como siempre. Oh, no sé si te acuerdas de mi hija, Edme. Por supuesto. ¿Has dejado el colegio? Naturalmente. Una preciosa chica de 19 años no va al colegio. 18. 18, eso, 18. Marilor, eres una de las pocas mujeres que pueden llevar ese color. Pelirrojo. Bueno, deberíamos irnos ya. No, aún es pronto. Mi hija no está acostumbrada a la gente. Ha llevado una vida muy solitaria. Venid a almorzar el jueves. Yo puedo. Veré si podemos. Despídete, Edmund. Cheri os acompañará. Vamos, levántate, vulgada. Ha sido un placer. Chery sale al jardín tras Marilor, que viste de malva, y su hija, que viste de blanco. Una pareja encantadora, encantadora. Marilor está magnífica. Sí, cierto, era muy guapa. Y no le sienta fatal ese horrible color rojizo. Supongo que Edmé tiene efectivamente 18 años. Sí, la tuvo después de sacarle ese enorme diamante a Jalil Bell y dejarlo tirado. Siempre pensé que el padre era el profesor de conto. ¿Damos un paseo? Ambas mujeres pasean por una frondosa rosaleda del jardín. Me gustaría hablarte de Sherry. Lo suponía. <risa> Sabes que nunca he interferido. Todo lo contrario, te estoy agradecida. Eso espero, bastante me ha costado. <risa> ya me conoces. Estoy contenta con lo que me ha caído en suerte. Ambas hemos trabajado duro para conseguirlo, ya me entiendes. Mm. Pero últimamente ¿Sí? he estado pensando en lo que me falta. oh No será el amor, estás encantada de haberlo dejado atrás. <risa> Por Dios, <sí. risa> No me refiero a algo total. Distinto. Se detienen. Nietos. Oh. Reprime la risa. ¿Nietos? Voy a casar a Sheri. Le asimula no sorprenderse. ¿Se lo has dicho? Claro. Es que él no te lo ha comentado. No. Oh, 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 ¡Qué sinvergüenza! Ah, claro. claro que tampoco hay ninguna prisa. Oh, ¿entonces no va a ser inmediato? ¡Oh, Dios, no! A finales del mes que viene. Lea se sienta. Así que has hecho un trato con Marilor. No ha sido fácil. Tiene un corazón de piedra. Quería separación de bienes. ¿Te imaginas? Increíble. Fácilmente. En fin, ya está solucionado. Van a tener una vida maravillosa. Juventud, belleza, dinero... ¿De qué te vives? ¿Entregas a Edmea a Cherie, como un cristiano arrojado a los leones y crees que tendrá una vida maravillosa? Oh, él es amable, dónde oh, ¿Qué sabes tú Belle. Soy su madre. ¿Desde cuándo? Se levanta y se aleja. Lo siento, Lea. Perdona, qué torpe he sido. Te he trastornado. ¿En absoluto? Sé sí, que para ti es un shock. No, en absoluto, Charlotte. Lo esperaba desde hace años. Esperaba que te lo llevaras y se lo entregaras a otra mujer de mala vida. ¡Oh, Lea! ¡Qué fea es esa expresión! No me lo parece. Lea mira ofendida a Charlotte, que evita enfrentarla. No tienes por qué preocuparte, Charlotte. Se acerca. Te lo devuelvo en muy buen estado. Asean. Lo he mantenido alejado del opio, de la cocaína y del alcohol barato. Ambas podemos estar orgullosas de él. Estoy segura. Eso no significa que esa niña sepa manejarlo. Los jóvenes tienen sus propios métodos. Tal vez. La verdad, no lo recuerdo. Oh. Estabas preocupada, Charlotte. Reconócelo. Temías que me lo tomara por lo trágico. Únicamente temía una cosa. Que sufrieras por mi culpa. Eso, ríete de mí. Y di que soy una vieja romántica. Solo deseo ver felices a los jóvenes. Siempre ha sido desagradablemente sentimental. Ven aquí... La abraza. Lea mira seria a Sherry, que fuma de pie en el invernadero, apoyado en el marco del ventanal. Bueno, están bien. ¿No te parece que la piel, ahora que está menos firme, retiene mejor el perfume? Se aleja esbozando una sonrisa. Lea queda de pie mirando al joven que camina por el jardín. Después en el coche. Y no podías haberme lo dicho tú.
4: Quería hacerlo ella. Me parecía más apropiado
1: Ella lo mira ofendida. Después comen en la mansión. Ella viste de negro. Lleváis varios meses tramándolo. ¿Por qué me atosigas? Porque eres un cobarde. En el dormitorio. ¿Cuánto tiene? Ella está en la cama.
4: Un millón y medio. ¿De su padre? Yo qué sé. Edmé no sabe quién es su padre. Solo sé que vale un millón y medio. ¿Y tú? Yo mucho más.
1: Así que te sobrará el dinero. ¿Me sobrará? Se acerca a la cama.
4: Tú y yo no tenemos la misma idea del dinero.
1: ¿Cuánto has ahorrado mientras yo lo pagaba todo? ¿50.000 al año? ¿60.000? Multiplicado por seis. Le aleja de una patada.
4: ¿No lo he valido?
1: Pone la cabeza sobre el regazo de ella, sentada con un escotado camisón blanco. En fin, el caso es que es muy guapa. Parece muy lista. Le acaricia el pelo. ¿Cuál es tu impresión?
4: Ni idea. Lo averiguaré tarde o temprano.
1: ¿Qué siente por ti? Él se incorpora y la enfrenta.
4: Me admira. Que yo sepa, me ama. No habla mucho. ¿Y tú? No
1: digo nada. Entiendo. Un verdadero matrimonio por amor.
4: No hablemos de ella. Me preocupas tú.
1: ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Que ¿Qué voy a hacer? ¿Te refieres a qué voy a hacer ahora? Se inclina hacia él y le besa los labios. Se tumban abrazados. Desnudo sobre la cama, él le acaricia la cintura. Se conserva mucho tiempo. Lo sabe todo el mundo. Le acaricia la cara y el pelo. Se abraza y él se pone sobre ella. Después de día, él está en la bañera. Ella le frota la espalda.
4: ¿Te ¿Estarás bien?
1: Por supuesto. Será maravilloso no encontrar las toallas flotando en el agua cada vez que entre en el baño creo que voy a redecorarlo. Suelta la esponja. Se levanta. ¿Qué esperas que haga? ¿Que languidezca en Normandía? ¿Que deje de teñirme el pelo? Sí. Ya he dejado a otros jóvenes.
4: Ya, pero yo debería ser el último.
1: Ella deja caer la toalla. Lo digo por tu bien. Ella sale del baño, él de la bañera. Si te sirve de consuelo, me has durado más que ninguno. Y Jamás me he preocupado tanto por el final de una aventura. Supongo que no esperarás que me muera. Se aleja. Por cierto, ¿cuándo es la boda? El
4: 25 de septiembre.
1: No parece preocuparte mucho. Está todo planeado.
4: Ceremonia a las dos, recepción en casa de mamá, entrena a Italia y luna de miel en los lagos.
1: ¿Se sigue yendo allí? Sí. ¿Y la chica?
4: ¿Qué? ¿Estará allí?
1: Y yo no. Él sale del baño.
4: Nunun, siempre estarás ahí. Por si necesito algo.
1: Serás bueno con ella, ¿me oyes? No la hagas sufrir. Ahora le toca a ella. Yo pertenezco al pasado.
4: No es eso lo que quiero.
1: <risa> Me temo que a partir de ahora lo que tú quieras es irrelevante. Él la mira atónito. Después desayuna en el dormitorio. Rose te ayudará a recoger ¿Qué? ¿Por qué? Te casas el mes que viene Tendrás que organizar cosas desde tu casa Pero... ¿Te imaginas lo rica que seré cuando ya no tenga que pagar por ti?
4: ¿Y mi sustituto?
1: A él le bastará con unas monedas y tabaco Y un kit royal los domingos si se porta bien Sherry queda pensativo Ella le mira desde el cabecero de la cama Triste, dobla con mimo una cinta negra. Él sigue sin mirarla, sentado junto a la ventana.
4: Di algo. No, no. ¿Qué? Di algo.
1: Ella levanta la cabeza y tira la cinta. Ven. Vámonos de compras por última vez. ¿Para qué? Para comprar tu regalo de boda.
4: Hay una gran perla rosa en sube.
1: ¿Rosa? Compremos algo un poco más masculino, ¿te parece? Una perla blanca normal. Sé exactamente cuál. Después, en la boda, él luce un prendedor con una perla.
0: Llego conyungo vos sin matrimonio, in omni patris et filii et spiritus sancti. Amén. Benedic domine, año
1: en su casa, Lea mira el reloj, sentada a la mesa. Deja el cubierto junto al helado y llora. En la boda, los novios se ponen las alianzas y se arrodillan ante el cura. Sherry está serio. En su casa, Lea se quita un anillo y se lo entrega a Rose. ¿Qué te parece? Preciosa. Mira la piedra a la luz de la ventana. ¿Cuándo la has comprado? Hoy. Es una gran esmeralda. ¿No tiene un pequeño defecto? Diminuto. Eres muy observadora. Me han enseñado bien. Un color maravilloso, ¿verdad? Lea se pone el anillo. ¿Hay alguien nuevo en su vida? No, me la he comprado yo. 11.620. En la boda.
0: Señoras y señores,
1: preparados. Todos posan ante la iglesia. Lo siento mucho, tengo prisa. Adiós, Edmund. Fred, que disfrutéis en Italia. Adiós. Se va. Se sí. ha dignado a cerrarse de piernas un par de horas. Marilor se aleja corriendo de la iglesia y sube sonriente al coche de un caballero al que besa.
3: Cariño, cuánto Hola. me alegra
1: verte. Hola. Lea en su dormitorio Seguro que ya me he sentido tan triste ¿Recuerdas cuándo? Después del joven Lekelec -leke? No señora, fue el señor Bachioki oh. Se pasó días llorando Yo tenía solo 28 años Rose le quita las medias Mi error ha sido estar seis años con Sherry Es como seguir a tu marido para vivir en las colonias Cuando vuelves has olvidado lo que se lleva Y ya nadie recuerda quién eres ¿Puedes abrir la ventana? ¿Le parece una buena idea? Este ambiente está cargado. No me gusta hacerlo. Oh, Podría entrar alguien. Promesas, promesas. Después, Charlotte acompaña a los recién casados por un andén.
3: Debería deciros algo, tortaditos. Pero la
2: verdad, no sé. del qué?
4: Lógico. ¿No es la primera boda que hay en nuestra familia?
2: Oh. Adiós, cariño.
1: ¡Adiós! Los novios suben al tren. ¡Viajeros
3: al tren! ¡Adiós,
1: cariño! ¡Adiós! Aún de noche, Lea sale al balcón. En el tren, Sherry sale del baño al compartimento. Viste bata de raso. Edme está en camisón, sentada en la cama. Él deja la alianza sobre una mesita. Ella se levanta por la bata. Él la detiene y la besa contra la pared. Lea se acuesta en su cama y queda con la mirada perdida al frente. Recuerda a Sherry fumando de pie en el invernadero, apoyado en el marco del ventanal. Lea permanece inmóvil sobre la cama. Ah. En el tren. Ah. Sherry copula con Edmé. Ah. Ah. Sherry hace el amor con Lea. La besa. se separan y se miran sonrientes en la misma postura Sherry está sobre Edme en el tren Lea sigue pensativa y sola en su cama apaga la luz de la mesilla de día en el tren ¿cuántos años tienes? te lo he dicho cumplo 19 en enero es obsceno. Tú solo tienes 25. Están sentados junto a la ventanilla. Ambos visten camisón. Ella lee un libro.
4: 25 años. No sé por qué me choca que seas mucho más joven.
1: Se miran en el espejo frente a ellos. Tienes unos ojos preciosos, Fred. Él se reclina en el asiento y pasa su brazo sobre ella.
4: Sí. ¿Sabes por qué?
1: Porque me encantan.
4: No. Es porque tienen forma de lenguado.
1: Aparta el brazo, se apoya en el respaldo y mira por la ventana. Ella queda pensativa. Él lee un folleto. Un coche blanco llega a la mansión de Charlotte. Después, en el invernadero, Charlotte bebe, Lea fuma, el varón y Madame Aldonza juegan a las cartas. Cuando se canse de ese sombrero, señora Lea, piense en mí. El azul que me dio, ¿se acuerda? Me duró dos años.
0: La imagino con ese sombrero. Ojalá no se tope con ninguna embarazada.
1: Sé que me sienta bien, gracias. Bailé Silvia con un sombrero igual en la gala turca de la exposición del 89. ¿Te acuerdas, Charlotte? No, me marché con el conde Orloff y volví al cabo de dos años. ¿Cómo <risa> pudiste irte así con un extraño? Todos los hombres son extraños. Bien dicho. Ya, pero yo me refería... Cállese y de las cartas. Oh, mi artritis... Pensar que tenía unas manos preciosas. Las ponía en forma de cuenco y el rey Alfonso XII bebía en ellas. Las llamaba sus conchas de nácar. Siempre me parecía un rey aburridísimo. adoraba mi pelo. Me llegaba a las rodillas. El señor de tú, el diputado, decía que podría cubrir con él la escalera al cielo.
2: ¿Y qué me queda ahora? Una preciosa peluca.
1: ¿Estás bien, querida Lea? No pareces la de siempre. Estoy bien, salvo que he comido muchísimo, tendré que ponerme a dieta. Oh, ¿no has sufrido bastante? ¿Qué quieres? ¿Te refieres a eso? No, ojalá funcionara así. Daría a todos los jóvenes del mundo a cambio de perder unos quinos. Eres asombrosa, Lea. No hay nadie como tú. Mire las cartas. ¿Habéis visto un tiempo así en octubre? Tienes razón, es extraordinario. Y si es así aquí, imaginad cómo será en Italia. Mira con sorna a Lea, que se aleja seria. ¿Estás bien, querida? Necesito un poco de aire fresco. Sale al jardín. Charlotte esboza una sonrisa sarcástica. Lea pasea bordeando el invernadero. se detiene frente a un macizo de flores. Huele una. Los pétalos se desprenden entre sus dedos. Ella eleva triste la cabeza y cierra los ojos. Sonríe. ¡Lea! ¡Lea! ¡Vuelve! ¡Han llegado! ¿Quién es? ¡La feliz pareja! Lea abre los ojos sorprendida. Lily. Lea, cariño. Han pasado siglos. Este es el príncipe Guido, el amor de mi vida. A lo mejor es conoces sí, sí, desde luego, claro. No, señora. no va a ver. Es guapísimo, ¿no crees? Deberías controlarte un poco. No seas cascarrabias. Sentaos, por favor. Son muy tiernos. ¿Me recuerdan a mis niños? A eso hemos venido, a saber cómo están. ¿Qué tal la boda? Magnífica. Oh, gloriosa. Flores de naranjo por doquier y la novia parecía una. Una virgen. Una virgen María. Y mi hijo iba en una nube. Hay noticias de la luna de miel. Italia. Los lados. Idílica. Recuerdo cuando el general Petrescu me llevó a Florencia y Venecia. ¿En carruaje? No, no, en tren. No eran tremendamente incómodos los de esa época. No son como el que han cogido mi chéri ¿No tienes detalles más picantes? Oh, no sé a qué te refieres Lo siento, es una debilidad mía Ya te dirá Guido, me encanta que diga cosas sucias oh. Por cierto, ¿le dio Marilor a la novia algún consejo? Marilor solo quería irse Dudo que haya hablado con su hija una sola vez en su vida ¿Nadie le dio a la pobrecita consejos de recién casada? Hoy en día la gente sabe lo que hace. Al menos mi sherry lo sabe, ¿verdad, cielo? Mira Alea. Oh, Guido y yo nos casaríamos mañana si él fuera mayor de edad. Desde luego, Lily. Ah, y yo sería una princesa auténtica, ¿verdad, Guido? La princesa Cheste. Siempre me llama su princesa, ¿verdad, cielo? El único problema es su padre... Mi padre, el duque de parece,
4: dice que si me caso con Lily, me enviará a un convento. ¡A
1: un convento! ¡Qué delicia! ¡Ah, oh, Ven aquí, tesoro. Ven y bésame. Mm. Oh, ¡Sí! Le aprieta la cara contra su pecho, le atira una copa. Oh. Lo siento. Oh, no te preocupes, da buena suerte, a no ser que sea cristal de color. Tengo que irme. ¿Por qué? ¿Qué prisa tienes? No creo que haya una respuesta delicada a esa pregunta. No querrás decir... ¿Qué? ¿Tan pronto? Gracias por el almuerzo. No puedes dejarnos así en la duda. No, cuenta, cuenta.
0: Tienes que contárnoslo todo.
1: No, es demasiado temprano, debe permanecer en secreto. ¿Qué? ¿Qué? Al menos por ahora. Se va. Pero... Al anochecer, su coche frena ante su mansión Ella cruza la cancela de entrada Un criado le abre la puerta
0: Buenas noches, señora
1: Sube las escaleras Enciende el fuego en mi cuarto, Rose Naturalmente, señora Quiero una bolsa de agua caliente. Solo cenaré tostadas y uvas. Que Marcel me haga chocolate con yema de huevo. Sí, señora. Lea camina frotándose ambos brazos. Se acuesta con un camisón negro. Haga la luz de la mesilla. Se arropa y cierra los ojos. Recuerda el beso de Lily y Guido. Se destapa y recuerda a Sherry en el invernadero. Se incorpora hasta sentarse y llora.
3: ¡Sherry!
1: la mañana, Rose entra en el dormitorio con el desayuno en una bandeja. La cama está vacía. Lea escribe sentada en la sala contigua. Se ha levantado muy temprano. ¿Está bien? La verdad es que no. ¿Qué le pasa? Ya sabes, la edad. Rose deja la bandeja. Descorre en la cortina. Lea mete la carta en un sobre. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a coger el coche y nos marchamos a viar al sol. La voz de Lea se escucha mientras su coche recorre una carretera entre campos, bordeada por grandes y rectos árboles. Mi querida Charlotte. Siento haberme escabullido sin despedirme. Seguro que estoy poniéndome en evidencia. Pero, ¿por qué no? La vida es corta. Hagamos lo posible por disfrutar. Dale recuerdos al chico cuando vuelva. Posdata, no te molestes en sobornar a mi mayordomo. Ninguno de los criados sabe nada de esta escapada. Charlotte lee la carta en su jardín. Un carruaje se aleja del Gran Palais. El coche de Lea se para en la puerta.
2: El Hotel Gran Palais de Biarritz era desde hacía unos años el coto de caza de Lea y sus semejantes un lugar donde podías encontrarte sentado con el primer ministro británico o en una postura más íntima con el príncipe de Gales
1: Lea abre un balcón de su habitación
2: sin embargo, esta vez Lea no iba en busca de un cliente sino de consuelo
1: sale a una amplia terraza desde la que se divisa el mar se acerca a la balaustrada En la playa hay varios hombres en bañador largo con camiseta. Uno de ellos, joven, hace ejercicios levantando pesas. El joven la ve. Ella se apoya a coqueta en la balaustrada y esboza una sonrisa. Él sube y baja las pesas marcando sus musculosos brazos. Ella sonríe. Aspira el aroma del mar y se aparta de la baranda. Llega al restaurante con un largo y elegante vestido azul celeste de escote en pico. El sombrero negro tiene ala ancha de encaje y se adorna con dos flores del color del vestido. Lleva guantes largos y bolso también negros. Luce su collar de perlas. Camina tras el metre. Saluda al joven de la playa sentado con una mujer madura. ¿Quiere tomar el té con mi hijo y conmigo, señora? Qué amable. Será un placer. El joven se levanta boquiabierto y tira la silla. Lea se sienta frente a la señora vestida de negro por la noche en París. Bienvenido a casa, Cieno. ¿Qué tal estás? Deja que te pide. Él se apea de un coche. No te veo nada bien. Dos días en el tren. Pero estoy bien. ¿Estás bien, cariño? Me he sentido un poco cansado Claro, claro. Tienes que decirme qué le pasa. ¿Le has cuidado bien? Tiene un aspecto espantoso. Entran en la mansión. a Rich, Lea y el joven suben las escaleras. El viste de etiqueta. Ella, un elegante vestido negro escotado y un tocado de plumas. Se detienen ante una puerta. Él le besa la mano.
2: Gracias. Gracias por una velada encantadora.
1: Ella abre la puerta. Gira hacia él. Supongo que no querrá tomar una última copa. Él la mira boquiabierto, sonríe y pasa tras ella. Por la mañana, Sherry bebe de un cuenco sentado en bata. Llega Charlotte.
3: Hola.
4: ¿Qué fecha ponía en la carta?
1: ¿Qué carta cielo?
4: La de Lea, como bien sabes.
1: No estoy segura. Era de principios de octubre.
4: ¿Y dices que no sabes quién es?
1: ¿Quién qué, cielo? Se sirve café.
4: El hombre con el que se fue. Ah,
1: ahí está la cosa. Que no lo sabe nadie es un misterio total. Claro que ya me conoces. He estado indagando. ¿Y? Ella se sienta. Es joven. Muy joven, por lo que dicen. No alguien de quien se pueda alardear, pero... Ya sabes, apuesto. Él mira contrariado a su madre y bebe del cuenco.
4: Algún boxeador musculoso, seguro. Qué gusto. Un café decente después de esa basura italiana.
1: ¿Te gusta mi nuevo conjunto? ¿Cómo estoy con este gorro?
4: Como un viejo convicto, como para darle un susto a alguien.
1: Ni qué decir tiene. Que puedes quedarte el tiempo que quieras. El tiempo que quieras.
4: No puedo quedarme aquí. Soy alérgico a las cosas viejas.
1: No sé dónde vas a quedarte. Queda mucho para que acabe en tu casa. Sale bebiendo de su taza. Vestido con traje, Sherry sale a la calle. Edmé espera en un coche.
4: El cabrón del constructor dice que le quedan cuatro meses. Fíjate, cuatro meses.
1: Miran la fachada con andamios. Fred... ¿No vive ella cerca de aquí?
4: Va al otro lado del parque. Vuelve a casa, se me ha ocurrido una cosa.
1: Se aleja. El viejo Marcel limpia los cristales en la mansión de Lea.
4: ¿Qué tal, Marcel? Señor Pelú. Trabajando duro, como siempre. Me alegro
1: de
2: verle. Espero que la señora esté bien. No podría decírselo. Solo he recibido alguna postal. ¿De dónde? Eh, no estoy seguro. Le enviamos su
0: correo al abogado y él se lo remite.
1: Sherry saca un fajo de billetes y se acerca a la verga. Ah,
0: oh, dinero
2: entre nosotros. No es necesario. En fin, eh, no puedo decirle
4: lo que no sé. Podría darle el nombre de su abogado. No, no importa.
2: ¿Cuándo volverá? No tengo ni idea, señor. Cuando le apetezca. Lo tenemos todo listo por si acaso. Pero... No me extrañaría nada que de pronto me dijera usted... Ahí llega, doblando la esquina. Cherie
1: mira como si llegara. Mira a Marcel, esboza una sonrisa y se aleja de la mansión. Lea y el musculoso joven pasean por la playa. Él viste traje claro y ella conjunto azul. Después, en París, Charlotte acaricia a Edme. Voy a ver qué tal va la cocinera con el pato. Vamos a tener que engordarte un poco, Lea. Estás en los huesos.
4: ¿Problemas de memoria, señora Pelú? ¿Algún desmayo?
1: ¿Qué quieres decir? Has
4: llamado Lea Edmé. Ya lo has hecho tres veces hoy.
1: Lo siento, cariño. Tengo tantas cosas en la cabeza que no recuerdo ni mi nombre.
4: El ocioso es quien siempre está
1: más liado. Charlotte se va del salón.
4: Deberías enviarla a hacer una cura de reposo.
1: Gracias por defenderme. ¿O acaso defendías a mi predecesora? Sherry se levanta y coge un cigarrillo.
4: No te asustará a mi ilustre madre, ¿verdad?
1: Un portazo puede sobresaltarte. Pero no te asusta tanto como la serpiente que se cuela por la puerta.
4: ¿Hablas de tu madre?
1: No sé si se la puede llamar madre. Solo se fijó en mí cuando me volví guapa. Y fue para deshacerse de mí.
4: La señora Pelú me dejaba con sus amigas. Así fue como aprendí a hacer petit point. Y la vieja señora Aldonza del ballet me enseñó a hacer un...
1: Lo hace. La bella y joven Edmelo mira seria. Él coge una silla, se sienta a su lado y le pasa el brazo por los hombros.
4: Así que supongo que es como si los dos fuéramos huérfanos.
1: Sí, así es. Ella queda pensativa. Huérfanos. Lo mira sorprendida y le acaricia la mano que tiene en su hombro. ¿Seri, ¿qué te pasa?
4: Me has llamado, Sherry.
1: Me estás asustando. ¿Estás bien, Fred?
4: Sí, es solo la idea de que seamos huérfanos.
1: Por la noche hacen el amor desnudos en la cama. Edmé está de costado y él tras ella. Sherry se detiene. Gira dando la espalda a su esposa. Ella vuelve la cabeza y lo mira extrañada. Que me das siempre la espalda? A cámara lenta, Lea se acerca con el sombrero con tul. Sherry está tumbado con la mirada perdida. No has escuchado nada de lo que he dicho. ¿Qué? Ambos visten camisón. Nunca escuchas a los demás. Ella está de pie frente a la cama. Supongo que estarías pensando en tu Lea. El caso es que sí. Ella lo mira congelando la sonrisa. Gira cubriéndose la boca. Él la mira impasible con la cabeza apoyada en sus brazos cruzados. ¡Te odio! No me amas, nunca me has amado. Ni siquiera eres consciente de que existo, eres un degenerado. Solo piensas en esa vieja. Él resopla indolente. Lamento que me encuentres tan aburrida.
4: No es eso. Es que no tengo ni idea de lo que quieres. ¿Lo que quiero? Escucha. No.
1: No me des una conferencia. No me digas por qué soy demasiado joven para saber lo que pasa o por qué tus ojos tienen forma de mujol. De lenguado. Sentada, a ella lo mira ofendida.
4: No entiendo por qué te sientes tan ofendida.
1: Se coloca tras ella.
4: ¿Salgo por la noche?
1: La acaricia. ¿Duermo en un dormitorio separado? Ella le da en la mano.
4: Estoy liado con él. ¿Cómo
1: voy a saberlo? Él se arrodilla a su espalda.
4: ¿No te gusta cómo te hago el amor?
1: Ella gira y lo enfrenta. ¿A eso lo llamas amor? Oh, Dios. Envía a Rich. El joven se mueve rítmicamente sobre Lea, que se mantiene indiferentemente pasiva. Oh, entra en Maxims.
2: En momentos de inseguridad, el instinto de Cherie le llevaba de vuelta a las distracciones de Maxims.
4: Al Buenas noches. Ha venido el
0: vizconde de, de... Sí, señor.
2: a la amistad impersonal, la risa exagerada, el tintineo de los vasos y la música de los violines cíngaros.
0: Fred, vaya, vaya. ¿Puedo vaya. sentarme? Encantado. ¿Qué bebes ahora que estás casado, manzanilla? Pomerí, como siempre. ¿Empezamos por algo diferente? Pomerí para empezar, Pomerí para acabar.
1: Se lleva un cigarrillo a los labios y se fija en una mujer sentada en otra mesa. Se enciende el cigarrillo sin dejar de mirarla.
4: ¿Puedo pedirte un favor? Claro, ¿qué? Llama a Noel. pregunta por mi madre. Dile que estoy cenando contigo. ¿Y si se pone la señora Pelú, tu mujer? Dile lo mismo, está muy bien adiestrada. ¿Quién es
0: esa mujer que me está mirando? Oh, es la Lupión, una amiga de Lea o una compañera, supongo, de los viejos tiempos.
1: El vizconde se levanta y se aleja. Chery mira a la mujer de edad madura y vestida de negro. Está sentada con otra mujer mayor que ella. Ella le indica que se acerque. Él se levanta y camina hacia la mesa de ambas mujeres. No me has saludado. Hola, ¿qué tal estás? Le besa la mano. Hay gente que acapara la suerte, ¿verdad? Guapo a más no poder y podrido de dinero. Sherry mira a la otra mujer ante la que abre su pitillera. Ella coge un cigarrillo. Lleva un collar de perlas. Acapara la suerte y no sabe qué hacer con ella Él se fija en el collar Vuelve a casa con tu mamá
3: Pobrecita
1: Él las mira serio y se va El vizconde y él llegan al vestíbulo del hotel
0: Pensaba que íbamos a salir Yo me voy a la cama
1: Vuelve hacia el vizconde parado en la puerta.
4: Voy a coger una habitación aquí.
1: Saca un fajo de billetes. Salto. Se los ofrece. El vizconde los coge y Sherry se aleja de él. En recepción.
2: ¿Cuánto va a quedarse, señor?
1: Recoge la llave. No lo sé.
4: Lo veremos día a día.
1: Se va. Lea pasea sola por la playa. Por la noche, Sherry fuma de pie en la calle mirando al frente La mansión de Lea tiene todas las luces apagadas Sherry se acerca a la verja y mira la oscura fachada Levanta la mirada hacia las ventanas de las plantas superiores. Agacha la cabeza y se marcha. La compañera de la Lupiot camina por un salón. Sherry está sentado mirando a un oriental recostado en un diván que manipula droga. El vizconde está sentado tras
0: Fred. ¿Te presento a la inglesa? No. Conoce unos trucos asombrosos.
1: Mira a una joven sentada. He dicho que no. La inglesa se acerca. ¿Puedo hacer algo por ti, cariño? ¿Te preparo una pipa?
4: No, gracias. Yo quiero cocaína.
1: Toma una pizca de una bandeja que ella le ofrece lo siento mucho sé cuál es tu problema tienes todo lo que quieres y no significa nada Sherry desvía la mirada y agacha la cabeza
4: lo que pasa es que no sé dónde está o con quién está
1: ella toquetea el collar de Perlas él se incorpora y toma el collar
4: No te preocupes.
1: Él lo mira con cariño. Son falsas. Sherry se entristece y se retira. De noche entra en la habitación del hotel. Deja las llaves en la mesilla. Se quita la chaqueta y la arroja lejos. Se sienta pensativo en la cama. Se tumba vestido. Lea está sentada pensativa ante una mesita en su cuarto de Rich. Entra Rose. Ya voy yo. Se levanta, abre el balcón y sale a la terraza. El joven está abajo en la playa. ¿Qué pasa? Lea, ¿puedo subir a verte? Estoy ocupada.
2: Solo unos minutos.
1: Creo que no, esta noche no.
2: ¿Más tarde, al final de la noche?
1: Saluda a tu madre de mi parte. Se retira de la balaustrada. En París. <tose> Cherie va a la puerta. Charlotte está sentada en el cuarto. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sé. Han pasado casi tres semanas. La pobrecita me está loca de preocupación.
4: Al contrario, su carta era de lo más sosegada.
1: ¿Qué carta? Enséñamela.
4: La he tirado. Oh. Decía que esperaría mis noticias y me enviaba saludos de tus amigas. Parece que Mariló la ha educado bien.
1: Oh, vas a acabar conmigo. No dudo mucho. Se tumba en la cama. Charlotte se pone a los pies. ¿De quién se trata, cielo? ¿Puedes decírmelo? Él se arrebuja en la cama. Lea corre por el pasillo del hotel y sube las escaleras hasta su cuarto. Rose. Es una postal de la vieja Lily. Sherry, el señor Pelú, se ha fugado. Ha abandonado a su mujer. No puedo decir que me sorprenda, señora. Supongo que el divorcio será más divertido que la boda. Lea ríe. Por la noche. Meten el equipaje en la mansión de Lea. Sherry está en la calle. El servicio introduce los bultos. Sherry corre hacia la casa, pero se para. Observa cómo se encienden las ventanas. Mira arriba. Esboza una sonrisa. De día llega a la mansión de su madre. El descapotable va lleno de regalos. ¡François! ¡François! Señor. Se apea.
4: Lleva todo esto adentro, por favor.
1: Dentro, en mes, se acerca a una ventana.
4: Son para la señora Pelú.
1: Antes de entrar, gira hacia François. Mi esposa. Arriba ella sonríe. Él entra y sube la escalera. Ella espera arriba. La toma en brazos. Recorre un largo pasillo. ¿Has vuelto? Entran en el dormitorio. Sí. Se besan caminando abrazados. Sí. Se tumban en la cama. Para siempre. <risa> Mientras se besan, ella le quita la chaqueta. La imagen funde a negro. Lea está en su casa con Rose. 320 francos en vaselina. ¿Qué hace Ernest? ¿Se la bebe? Toma dos fotos. Deberíamos quemarlas Una es de ella tiempo atrás en blanco y negro Rose viste uniforme de doncella con cofia Ayer me pareció ver a Sherry dos veces en la calle Rose borda impasible ¿Crees que volverá alguna vez? No podría decirlo, señora ¿Usted quiere que vuelva? No, le salvé una vez Sería incapaz de volver a hacerlo Camina mirando las fotos y adopta la pose de una de ellas Luego las deja ¿Crees que debería cambiar de peinado? Mira sorprendida la ventana Charlotte baja de su coche Marcel abre la verja Señora Lea y Rose salen al balcón de la primera planta Vuelven dentro Charlotte entra en la casa ¡Charlotte! ¡Lea! ¡Has vuelto! Y Sheri también ha vuelto. Ha vuelto con su encantadora mujer. Más felices que nunca. Así que todo va bien en el mundo. Lea ensombrece el gesto, sorprendida. No sé si te enteraste, pero desapareció durante semanas. Oh, no teníamos ni idea de dónde estaba. Estábamos preocupadísimas. En fin, todo eso se acabó. ¡Qué alivio! La verdad, querida, estás más hermosa que nunca. Se besan sin tocarse. No sé cómo lo haces. Pero, claro, lo que ha hecho Sherry es desahogarse. No me digas. Jamás te culparía, pero lo tenías tan controlado. Con un poco de suerte se habrá desfogado. De eso mismo es lo que le dije a su mujercita. Reconozco que estuvo magnífica. Claro que tuvo suerte de tenerme a su lado. Oh, eso mismo iba a decir. Aún así, ha sido una santa. Todo luz y dulzura, luz y dulzura, la viva imagen de la paciencia, ni un reproche. Aterrador. Y cuando él volvió, todo sonrisas, como si llegara de un paseo por el parque, ella no abrió la boca, fueron directos al dormitorio. Durante la hora y media siguiente, no hubo en el mundo mujer más feliz que yo. ¿Salvo tal vez Edme. Oh, no. No creo que Adme le entusiasme todo eso. Eh, tirando a fría, diría yo. Como su madre. ¿De verdad? Lo importante es que él quiere sentar cabeza. Le encantará su casa, administrará el dinero y adorará a sus hijos. Le sirve dos copas. No hace falta que lo pongas tan deprimente. Oh. Da una copa a Charlotte y se sienta frente a ella con la suya en la mano. Este coñac tiene 74 años. Oh, debe de ser increíblemente caro. Lot, te agradezco que te preocupes. No lo harías si supieras cuánto han subido mis acciones petroleras. No me dijiste que invertías en petróleo. Estabas inmersa en tus preparaciones matrimoniales. Lo cual no me impidió comprar briquetas prensadas. Vaya, tú tampoco me dijiste nada. No quería molestarte en medio de tu nueva aventura amorosa. ¿Qué tal te va, por cierto? ¿Sigues feliz? Mucho. ¿Tienes una foto? Así que tus espías no han averiguado nada. Oh, 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 qué espías. Sabes que jamás hago caso de los chismorreos, pero Sherry me dijo esta mañana... ¿Sabía que venías? Por supuesto. No es para sonrojarse. ¿Así que le has dicho que he vuelto? No, me lo dijo él. Es él quien me envía. Estaba deseando saber de ti. Oh, ¿qué esperabas? ¿Cómo iba a olvidar a una mujer como tú? Si quieres saber mi opinión, solo tienes que... No quiero saber tu opinión. Charlotte bebe sin apartar la mirada de Lea. Lea sale de la bañera. Esa mujer siempre consigue que me sienta sucia. No puedo evitar rebajarme a su nivel. Siempre ha sido una intrigante. Hoy le he dado unos cuantos golpes. Parecíamos dos perros peleando por una vieja zapatilla. Rose la seca. Me he dado cuenta de una cosa. Cuando nos separamos, Sherry y yo, los dos perdimos lo único honorable que había en nuestras vidas. De pie ante el espejo de cuerpo entero y cubierta con una toalla, levanta los brazos. Bonitas asas, ¿no crees? Para un jarrón tan viejo. Sí, señora. Se mira el dorso de la mano. Sale del baño. A lo mejor debería montar un negocio. ¿Qué te parece? Deja un anillo. Aline Mesmaker abrió un restaurante. Al parecer está ganando una fortuna. Llega al dormitorio. O podría financiar a Kun. Sé que quiere abrir su propia casa de modas. Oh, pero, ¿qué digo? Siempre he odiado la idea de trabajar. Se para junto a la cama. Esto ha sido mi único lugar de trabajo. Y todos los clientes se han ido. Rose se acerca a ella preparando un vestido negro. Miran hacia la puerta. Es más de medianoche. Ve a ver quién es. Coge el vestido negro y escucha atenta. Rose se va. Señor Perú,
4: quiero hablar con la señora. La
1: recibirá por la mañana. No tardaré ni cinco
4: minutos. Señor, no.
1: Lea se cierra.
4: ¡Aparta, Rose! ¡Por favor, no, ¡No! ¡La señora no está!
1: ¡Señor, no! ¡La señora no está! Señora. Ya me ocupo yo, Rose. Rose se va. Lea lleva el vestido negro. Al menos podrías quitarte el sombrero. Él lo hace.
4: ¿Puedo sentarme?
1: Si quieres. Ella permanece seria y de pie.
4: ¿Te importa si fumo?
1: Haz lo que quieras. Ella se sienta ante el tocador y se pinta los ojos.
4: Me ha abierto Marcel.
1: ¿Por qué no iba a hacerlo? ¿Pretendes que cambie el servicio cada vez que te casas?
4: No, solo quería que...
1: ¿Cuánto piensas quedarte? Notarás que no he preguntado por qué irrumpes en mi casa en medio de la noche.
4: Pregunta si quieres.
1: No, no me interesa. Él se levanta y se quita el abrigo.
4: ¿Ni siquiera quieres saber por qué estoy aquí?
1: Se agacha junto a ella. Me he vuelto. ¿No se te ha ocurrido que irrumpir así podría ser embarazoso? ¿Entiendes lo que digo? Él se levanta y se aleja de ella. Después echa la ceniza sobre las joyas.
4: Tu amigo no ha vuelto aún. ¿A eso te refieres?
1: No es asunto. Ahí no! ¡Cuántas veces! Él repara en el anillo. Lo coge. ¿Qué es esto? Una esmeralda.
4: Ya lo veo. No estoy ciego, pero ¿quién te la ha dado?
1: Nadie que tú conozcas. Es preciosa, ¿verdad? Se la pone. Todos la admiran, vaya donde vaya. ¡Ya basta! La agarra. Ella se suelta, camina hacia el teléfono. ¿Qué haces? Llamo a la policía. No seas ridícula. Le da la espalda y mira confuso a su alrededor. Ella le mira enfadada. No, no, no. No, no. Mantiene la cabeza agachada. Di que lo sientes. ¿Por qué iba a hacerlo? O lo dices o te vas. Lo siento. No te oigo. ¡Lo siento! Se sienta sin mirarla. Así está mejor. ¿Qué te pasa? Se acerca a él. ¿Qué ha ocurrido?
4: Nada, he vuelto, eso es
1: todo. Lo abraza. Oh, no. no él le besa el vientre y se levanta sin soltarla quedan abrazados besa en el cuello. Ella lleva el collar de perlas. Se besan en los labios. Él se inclina sobre ella, que queda tumbada en el suelo.
4: ¿Tienes un amante? ¿Tienes un amante o no?
1: No. Excepto tú. Te quiero. Se besan con pasión. Ella le desabrocha el lazo. Cherie se desnuda. La imagen funde a negro. Ambos yacen abrazados en la cama. Estás despierto.
4: Y tú también. ¿Qué hora es?
1: ¿Qué importa eso?
4: No sé, yo... ¿Has vuelto?
1: Él se incorpora y le da la espalda. Dime. Enciende la luz. Permanece de espaldas a ella. Mañana. No te preocupes, me encargaré de todo. Se incorpora, lo besa y abraza. Intentaremos ser lo más discretos posible. Causar el menor escándalo o sufrimiento posible. Más vale que nos vayamos unos meses al sur. Algún sitio tranquilo para poder mirarnos. Duérmete y deja que yo me ocupe de todo. Él se tumba y ella apaga la luz. Por la mañana. De Cherie despierta solo en la cama. No, eso es demasiado tarde. Se incorpora y queda sentado. No hay uno más temprano. Lea está en la sala contigua. Sherry se levanta y camina desnudo hasta las puertas de cristal que separan ambas habitaciones. Mira por la rendija. No hay uno a las doce o a las doce y media. No, eso es demasiado temprano. Ella está al teléfono. Él la mira atento. Ella se mira las uñas mientras habla. Su edad resalta sin maquillaje. De acuerdo. Dos para el de las tres y cuarto en primera. Gracias. Cuelga. Sherry vuelve despacio a la cama y se sienta. Lea llega al dormitorio con el desayuno en una bandeja. Sherry espera en pijama sentado ante el velador colocado junto a la ventana. ¿Te apetece algo más? No, gracias. ¿No tienes hambre? No. Toma tus pastillas de ruibarbo.
4: No te preocupes tanto.
1: Ella deja su taza y le coge la mano. Tenemos que hablar. Hagámoslo de una vez, ¿de acuerdo? Has vuelto. Eso es lo importante. Él asiente. siente. ¿Cómo he podido pensar que eras igual que los demás? ¿Por qué no me di cuenta de que eras tú? El único. El amor que te llega una sola vez. Ahora vayamos a lo práctico. ¿Dejas que me ocupe yo de todo? Se levanta. ¿Cómo se lo haremos saber? Él se mira a los pies. Yo creo que una carta es lo mejor. Corta y concisa, creo. Te ayudaré a escribirla. Tienes que recuperar tus cosas Espero que tu madre coopere Deja de arrancarte pellejitos del dedo del pie Así es como se producen las uñas encarnadas Él obedece No tienes nada que aportar a la conversación Pareces un niño de 12 años
4: Contigo, Nunun, seguiré siendo un niño el resto de mi vida
1: ¿Qué quieres decir?
4: Lo que he dicho Es verdad, no puedes negarlo
1: ¿Muchos desearían tener el secreto de la eterna juventud? Es parte de tu encanto, tonto. No sé por qué te quejas.
4: Me quejo porque es culpa tuya que parezca un niño de 12 años.
1: ¿Culpa mía? Quedan enfrentados.
4: Oh, oh, mi pobre Nunón.
1: Hórrame oh, tu compasión. ¿Cómo que es culpa mía?
4: Lo siento, no debí decir eso. Solo que para mí siempre fuiste...
1: Siempre fui... Lo mira tensa. Parece que estás leyendo mi panegírico en mi funeral. Él desvía la mirada y se separa. ¿Crees que puedes estar yendo y viniendo entre Edme y yo? ¿Es esa tu intención? Él lleva un cigarrillo entre los labios. Intenta encenderlo. Si sí lo es. Tendrás que aprender a no parecer tan culpable. A menos que ella sea mucho más estúpida de lo que creía. ¿O crees que tu madre puede tenerla encerrada mientras tú haces lo que te viene en gana? No lo soportará eternamente, ¿sabes? No olvides que es hija de Marilor. El veneno acabará saliendo de una manera u otra. Tal vez No sea...
4: ¡Basta, Nunun. No eches a perder la idea que tengo de ti. ¿Qué? Cuando hablas así, pareces mi madre. Antes de que me casara, dijiste, sé bueno con ella, no la hagas sufrir. Así es como eres, eres una buena persona. Incluso anoche dijiste que esperabas que no hubiera hecho nada cruel. ¡Estás por encima de todo eso!
1: Se acerca a la ventana y habla mirando al exterior. no.
4: no. por eso te he querido siempre.
1: ¿Por qué has vuelto? Empezaba. Pues yo no. Ella se retira. Yo tampoco. Cheryl la sigue.
0: He vuelto
4: porque... no podía continuar sin ti.
1: Ella se detiene en el dormitorio de espaldas a él. No sabes lo que ha sido mi vida estas últimas semanas. Ahora
4: sé lo que es sufrir por una mujer.
1: Ella permanece impasible ante una ventana.
4: Cuando averigüé que habías vuelto, sentí tal alivio. Creía que podía volver a casa, que todo iría bien. Pero solo podía pensar en... Y anoche, cuando volví aquí y...
1: ¿Volviste aquí y...? Se sienta seria con la mirada perdida. Encontraste a una vieja. Lloroso se arrodilla ante ella y hunde la cabeza en su regazo. Sí, encontraste a una vieja. Le acaricia el pelo. No llores, ¿por qué lloras? Te estoy tan agradecida. Me amabas, de verdad. De verdad pensabas que era una buena persona. Si lo hubiera sido, te habría convertido en un hombre en vez de pensar únicamente en tu placer y mi felicidad. No te habría guardado para mí sola. Mírame. Él levanta la cabeza y se miran. Tienes razón. Te faltan ciertas cualidades. Supongo que es culpa mía. Pero 30 años de vida fácil te hacen muy vulnerable. Así que no, jamás te hablé del futuro. Perdóname. Te amé como si fuéramos a morirnos el mismo día. Llevé en mi corazón durante tanto tiempo que olvidé que tendrías que llevar tu propia carga. Una esposa joven, tal vez un hijo. Así que vas a sufrir, vas a echarme de menos y vas a tener que encontrar suficiente sabiduría y tolerancia para no hacer sufrir a los demás. Le silencia poniéndole la mano en los labios. El caso es que ahora que has catado la juventud nunca te parecerá satisfactoria pero siempre volverás a por más. Tienes que irte. Reprime las lágrimas. Te amo, pero es demasiado tarde. Así que vístete y vete ahora. Se miran fijamente. Lentamente acerca sus labios a los de él. Se besan. Se separa. Él permanece arrodillado ante ella. Se levanta y se aleja. Ella contiene el llanto. Ya vestido, sale de la casa. Queda mirando la puerta. Levanta la mirada a las ventanas.
2: Cherie se sintió hundido como si hubiera vivido una catástrofe irremediable.
1: Se aleja de la casa. Lea atisba tras los cristales.
2: Y el caso es que, mucho antes de lo que él o nadie hubiera pensado, la Belle Époque sería totalmente barrida por una guerra en la que él luchó y de la que volvió ileso.
1: Se detiene en la calzada de adoquines. Ella sigue mirando. Cherry gira levemente la cabeza sin llegar a mirar hacia atrás. Sherry sigue pensativo. Vuelve la cabeza al frente. Se pone su alta chistera. Se aleja.
2: A la vez, no podía evitar pensar que había logrado escapar de algo y que era de nuevo un hombre libre. Un sentimiento que más tarde se revelaría como un completo error. Pasaron muchos años antes de que entendiera que ambos habían sido injustamente castigados. Lea por haber nacido muchos años antes que él y Cherie, por no haber conseguido entender que Lea era la única mujer a la que sería capaz de amar.
1: Sentada ante el tocador, se mira seria pasando la mano por el contorno de su cara.
2: Y cuando cayó en la cuenta de que era así, sacó su vieja pistola reglamentaria y se pegó un tiro en la cabeza.
1: Lea queda inmóvil mirando su seria imagen en el espejo. La imagen funde a negro.
0: Dirigida por Stephen Frears. Escrita por Christopher Hampton. Basada en las novelas Cherie y el final de Cherry de Colette. Producida por Bill Kenwright. Productores Andras Hamori, Tracy Seward y Tom Mount. Productores ejecutivos Christopher Hampton, Richard Temple, Simon Fawcett, François Cibernell y Cameron McCracken. Una coproducción, Paté, Ucafil Council y Aramid Entertainment. Director de fotografía, Darius Konji. Música, Alexandre Desplat. Parto por orden de intervención: Lea Michelle Pfeiffer, Rose Frances Tomelti, Vizconde Desmond Tom Burke, Cherie Herbert Telegen, Marcel Joe Sheridan, Madame pelú Cathy Bates, Patrón Tabi Kebel, Edme Felicity Jones, Marilor Ben Géjel, Madame Aldonza Nicola Macaulay, Lily Gage Brown, Guido Rollo Weeks, Monsieur Roland Jack Walker, Madame Roland Natsha Cashman La copín, Anita Pallenberg La lupiot, Harriet Walter Claire, Jim Bywater Guión audio descriptivo escrito y sonorizado en Aristia Producciones